0: 好，呃，各位姐妹平安，呃，很高兴今天有机会来到姐妹会来分享信息。今天呢，不仅仅是我在姐妹会的第一次分享，也是我神学院毕业之后在基督武家的第一次正式的信息分享。所以说我的心情呢，格外的激动，也有点紧张。<笑>嗯、呃，所以说今天既然是第一次嘛，那我。OK， 嗯、oh, ，大家听不到声音哈。Okay. 好，我想，既然今天是第一次，那我呢就有这个特权，可以先分享一下自己第一次讲到的一个精一个心态，或者说这段时间的一个心路历程啊。啊，其实也是我今天要给大家分享这个主题的一个来源。可以说，能够在基督五家服饰。的确是神莫大的恩典，但同时呢，我心里面也都特别的恐惧战警，我觉得这个责任主要在于关牧师，因为关牧师出道很多年了，他开始讲道的时候，我还没出生呢。<笑>也要嗯、呃，我们的校友，我们的卓牧师也有责任，因为他讲道有一种特别的味道，不是神学院能教出来的。当然，我们各位其他牧长哈、啊，我就不一一的来列数。但是每一个牧长的话，都是阅历丰富，各有所长。可以说，我们基督武家有一个非常卓越的、高水准的一个教牧团队。那我们的会众呢，也绝非等闲之辈。我们的弟兄们个个不是猛龙不过江，嗯，我们的姐妹更了不得，大家。很多人啊，都在外面打拼呢，汗流浃背才能糊口。但是我们各位姐妹可以光鲜亮丽坐在这里来安心听到，啊，更了不得哈。所以说，各位呢都是那寻求那上好福分的玛利亚。大家这个灿烂的笑容、亲切的眼光，和带给我莫大的安慰和鼓励啊。我想我在毕业之前呢，我就。我当时就已经知道我今天要在这里讲到，所以说就已经有压力了。我也在祷告当中啊，我来问自己：我说，三年前我回应了神的呼召，放下自己的渔网，来接受这个神学的装备。那我三年后毕业了，那我能不能不辱使命，不负众望？带着这个问题呢，我就在。呃，毕业典礼的彩排上来请教我们的卓牧师，因为卓牧师他今年是博士毕业，我是硕士毕业，所以我们在彩排和最后吃饭的空间呢，正好有一个小时，我就抓住这一个小时的机会向卓牧师来请教。卓牧师呢，给我讲了好几点，其中有一点大致啊，他是说，作为一个传道人呢，有两种情况，一个呢是说你 have to talk something。你不得不讲点什么，嗯。另外一种情况呢是 have something to talk， 你有生命的感触，有话要讲。他的这段话带给我很多的触动哈，嗯、呃，可以说我们作为传道人是出于神的呼召和使命，要按着正义来分解真道，然后也要用我们真实的生命见证来。改变人心，影响人心。我想，这无论是对于讲的还是听的，都是一样的。所以，我特别的也在这里，我们要一起来做一个祷告，求圣灵来亲自来带领我们今天的聚会。嗯、天父吧，感谢你又赐给我们美好的一天，让我们再一次聚集在一起，来学习我们的生命之道，来建造彼此相爱的关系。求圣灵亲自来带领我们今天的聚会。帮助我来按照正义分解真理的道，也用我生命的见证来感染人心，让听的和讲的都同盟造就。愿你的旨意来成就在我们每一个人的身上。我们这样的祷告，奉主耶稣基督得胜的名求，阿门。好，刚才讲到了我的前面一段时间的心路历程哈，然后呢我就在想，我说那我这次分享要讲什么题目，能够正好是要。呃、uh, ，have something to talk 呢？然后我想，既然一篇好的信息要有这种生命的触动，那我就在想，那是什么曾经触动了我的属灵生命呢？是什么因素影响了我们的人生，影响了我们的生命历程呢？是我们的出身吗？是我们的高矮胖瘦长相吗？是我们的工作或者我们所拥有的财富吗？恐怕这些因素多多少少都会有些影响。但是我想，最重要的影响我们人生的因素是两个，一个是我们所读的书，另外一个是和我们在一起的人。大家想一想自己的人生经历，哈，是不是这两个因素带给我们很大的影响？可以说，我们今天在座的所有的姐妹们都是读过不少书的，大家都从啊，无论是啊中国、台湾、香港，还是各个地方，实现了中国梦啊。到美国梦的一个跨越，认识神之后呢，我们所读的圣经也改变了我们的三观啊，世界观、人生观、价值观。除此之外，对我们影响更为深远的是我们生命当中的那些生命中的贵人。有句话说，有人称之为人生的三大幸运啊，这三大幸运是什么？就是上学的时候遇到一个好老师，工作的时候遇到一个好老板。成家的时候有一个好伴侣啊，我想作为基督徒呢，其实我们还要再加上第四大幸运，就是我们要有一个好的属灵伙伴。嗯，今这个呢正是我今天所要分享的主题哈、啊，砥砺同行，属灵好伙伴。啊、我我想各位呢，可能大家都还记得自己带领信主的那个人。陪你一起读经祷告、为您的属灵打下根基的那个人，恐怕你也不会忘记在忧伤痛苦中陪伴您的人，因为毕竟大家都是有过很多生活阅历的人哈。在属灵的低谷当中拉您一把的人，甚至你也不会忘记那个曾经鼓励您服侍神、在受伤的时候安慰你的人。这些人他们现在,在哪里呢？或许他们已在远在天边。啊，在异国他乡，或许他可能就在你的身边啊。仔细想一想，其实，在我们的生命历程当中的话，原来有那么多的属生命中的贵人，我们的属灵伙伴，来陪伴我们走过这段生命路程。大家可能会觉得这个过程的话，好像是自然而然的发生的。其实呢，这些都是神为我们预备了这些有心人，让我们能够度过。灵性的高山低谷，所以说我希望借着今天的这样的分享呢，能够再次点燃我们对属灵伙伴的需要和回应神的呼召，让我们也能够成为这个有心人，在属灵伙伴的关系当中一起成长，彼此祝福。我想这也是很多姐妹正在做的事情，所以说我今天的分享呢，呃，会分成三部分。第一部分呢，我们会解释我们今天的主题经文以及它所给我们带来的一些启发。然后呢，我会讲到我们的属灵伙伴所应该有的心态，然后属灵伙伴要有哪些特质，以及我们要有哪些雷区，需要在属灵伙伴的关系相处的当中需要避免的。另外，在分享讨论的时间呢，就是大家 have something to talk 的一个时间哈，就让大家来分享自己的一些心得体会，大家的那也能够彼此的建造啊。我们来看一下我们今天的主题的经文。主题经文是我帮大家念一下哈，是铁磨铁磨出刃来，朋友相感也是如此。思高本对这段经文的翻译呢，他是说朋友相互砥砺，相互砥砺，如同以锉以铁锉铁。这里用到的“砥砺”这两个字稍微有一点啊，不是那么的常用哈。“砥”呢是指非常细腻的磨刀石。砺呢，是指非常粗糙的磨刀石，就引申为啊、呃、磨练、锻炼，朋友之间的相互切磋。呃，我想在座的很多都是做妈妈的哈，家里的话都有刀啊，都用过那个磨刀石哈，到时候会有这个切身的体会。这段经文当中的这个铁磨铁的比喻呢，其实是来自于这个用铁锉锉犁或者武器的这个画面。大家如果对圣经比较熟悉的话，大家可能会想起来，在萨母尔记上十三章二十节到二十一节，当时他记载到这个以色列人呢，他当时没有这个制自己制作铁具的这个技术，所以他们都是要到非利士人那里去啊打铁具或者磨这个铁具。但是呢，他们有这个铁锉啊，可以锉这些小的啊工具哈。那如果大家有过这样的经历的话，就知道这个。如果错的话呢，可不是磁磁悬浮，也不是无线充电啊，往那一放就可以了。是要铁，真的是要与铁进行相磨的，是要有这种剧烈的摩擦撞击。箴言呢，他就用这段话呢，来表示大家在朋友相处的过程当中的话，这种相互打磨的过程。经文说这个朋友相感也是如此。朋友这个词是太常见了啊，太常用了，大家恐怕都不会想到。这个这个词的话有什么特别的含义哈？其实呢，英文的话我们都知道是 friend， 它呢是来源于古英语 “frogn”， 它的意思呢是付出爱，就是朋友非常重要的，并不是说你好我好那种哈，而是要付出爱。而且它的希腊文的词源呢是 f i l a l 大家都知道美国有个城市叫什么？叫 Philadelphia 啊 ，Philadelphia 就是什么兄弟般的爱，其实来也是来自于这个词根。所以说，从这词源上来看，这里说朋友就是彼此相爱，并且愿意为对方付出爱的人。我们的伙我们的属灵伙伴就是这最深层次的朋友啊。那朋友的特质呢，就是能够彼此的砥砺。经文说的朋友相感，这个相感的话不太容易理解啊，怎么叫朋友相感呢？啊，实际上是磨朋友的脸啊，摸朋友的脸。啊，并不是给大家做面膜哈、啊，磨磨砂那种哈啊。朋友之间相磨就是彼此啊切磋的意思，因为在希伯来的文化当中呢，脸就是代表人格、灵魂啊，代表整个人。我们也常常说，耶和华的脸光照我哈啊，其实就代表整体。借用一下现代心理学的概念呢，就是磨朋友的脸就是全人格的相磨，不仅包括情投意合的兴趣爱好。大家交朋友都是看着顺眼和谁交朋友啊，然后这些兴趣爱好，还包括呢我们内在的品格、性格，甚至包括我们内在的弱点，我们的心里的难处，都是能够和朋友来分享的。所以说，磨这朋友这个磨脸呢，不是表面功夫啊，并不是我们到了这里来够 social 一下啊，或者说大家光鲜亮丽，然后把最好的一面展现给别人，而、啊、是要有这种内心深处的。灵魂深深处的两个人能够坦诚的彼此相见，在痛苦和软弱的地方能够彼此担待，这才是真正的属灵朋友。亲爱的姐妹们，您是否需要这样的属灵朋友呢？您是否有这样的属灵朋友呢？您是否愿意成为这样的属灵朋友呢？啊，可能有的姐妹心里也会想：哎呀，我一个人好好的。啊，我可不想和他们走太近，还不够麻烦的呢，是吧？啊，女人在一块是非多，常常会有伤害啊。啊，恐怕大家都会有这样的一个困惑啊。的确，朋友之间的话，彼此的相磨呢，会带来痛苦啊，但是也会得着从神而来的奖赏。大家看到哈、啊，那个经过打磨的铁呀，是新的，是亮的啊。那朋友相磨的脸呢，也是有主的荣光的。然后有新生的样式，柔和、谦卑啊，能够带给人接纳、鼓励和安慰啊。如果要是您自己生命当中有过这样的呃属灵伙伴的话，我讲的这些词汇对您来说的话，就是非常生动贴切的哈、啊。那经过打磨的铁呢，也是有刃的啊，变得更加的锋利，才能够被主人所使用。那经过打磨的朋友呢，在属灵生命上也会有刃。啊，有属灵上的机敏和机智，磨练出更好的属灵的品格，能够合乎主用，有生命的影响力，他也能够去建造那年轻的一代啊。但是我们如何得着这样的属灵伙伴呢？首先要付上爱的代价啊。那既然铁磨铁有这么多的益处，那如何来磨出来这一份属灵的伙伴的关系呢？就是属灵伙伴，就像我们刚才所定义的，它其实是一种有委身的关系，需要付上爱的代价来彼此建造。我们刚才在这段经文当中来看到，他用了短短的一句话当中哈、啊，他用了三个“磨”啊，他说：“铁磨铁，磨出刃，然后磨朋友的脸。”我们现在常说重要的事情说三遍啊，我们的经文也是在啊，重要的事情说三遍，这提醒我们啊，属灵伙伴呢。他是要付上爱心的代价。其实，当我们说爱一个人的时候，往往其实最浅的是说：“哎呀，我觉得你挺好。”我说：“我想对你好。”但是更深刻的含义呢？实际上，当我们说爱一个人，就意味着给对方伤害你的权利。我们就做好了去付上代价和痛苦的准备。大家想一想，主耶稣基督爱我们。然后他就让我们把他钉在了十字架上，啊，他承受这个痛苦，让我们能够得到医治，得到救恩。那我们在座的很多人都是有孩子的，那我们作为父母的，我们爱孩子的时候，其实也是要承受孩子给我们带来的麻烦，啊，甚至我们也要为他流泪祷告，啊，爱就是要付上这样的代价。那对于属,属灵的朋友呢，还需要有这种委身的关系。啊，并不是偶尔聊几句啊客气客气，而是要有这种属灵的关系。这个关系呢，常常是要在教会当中才有。可以说，我们在教会当中有的这个护灵、属灵伙伴的关系，很难在社会上找得到的啊。更重要的是，我们啊，在这个属灵伙伴的关系当中，来亲自的来经历神，因为我们上帝造人啊，不是一个孤独的存在啊。在伊甸园当中，他造了亚当，然后怎么样？造了夏娃，让他有一个肉身的家。那在新约当中呢？耶稣基督为我们设立了教会，让我们有一个属灵的家。啊，所以说我特别喜欢咱那个基督之家的名字哈 ，the home of Christ。啊，每次看到这个 HOC 的时候都觉得格外的亲切，因为它是我们属灵的家。我们在啊，谢谢啊，嗯。所以说我们来到教会当中啊，不仅仅是要来敬拜神、来学习神的话语，而且呢，也要有这个彼此的分享、祷告、建立这种属灵的伙伴的关系，在忧伤痛苦的时候能够有人来安慰啊。正如希伯来书十章二十四节，彼此相顾，激发爱心，勉励行善。就是如果要是关系太疏远的话，可能有些人也来教会，但是可能哎呀，只是参加个主日崇拜啊、呃，然后来了之后就走，就像看一场电影一样。呃，我之前带过一些主日学当中的话，我就遇到过这样的一些弟兄姐妹。那如果要是关系很疏远的话，他们恐怕只是这里的过客啊、呃，没有和神恐怕很难和神，或者说至少也很难和人有这种真实的生命的关系。那就不可能存在这种铁磨铁、朋友相磨的这种经历，因为关系太疏远，那一磨就跑了啊！因为大家都有自由嘛啊，然后、啊、看着你顺眼，我和你交往哈、啊，一不舒服的话就跑了啊！但是在这种呃熟龄的伙伴关系当中的话呢，就是要有这种委身的关系啊。希伯来书十章二十五节，就刚才那段经文的下一句，他说：“你们不可停止聚会，好像那停止惯了的人，倒要彼此勉励。”也就是说，我们来教会不仅仅是要来敬拜神、来学习神，而且呢，还要彼此的勉励。大家来教会时间久的人的话，可能你会有这种感受，就是我们好像有点日久生情啊。然后刚开始可能看某些人看的不顺眼，然后呢，哎，越看他越顺眼，越来越喜欢，而且呢，也会觉得自己的性格、脾气、秉性也有很大的改变啊，然后越来越可爱。我们各位姐妹呢，在团契当中都是越来越年轻啊。而因为我这种这我这么讲呢，也是有点亲身体会的哈。尽管我不是姐妹啊，但是我在我们家啊姐妹身上能够看到她这种变化。我的妻子啊，她在来美国的时候，其实她是有很大压力和挑战的，因为我讲英文，她不怎么讲英文，所以说出去办点什么事儿，她都觉得挺受罪的。呃，然后呢，在家里啊，带着个呃小孩子，然后这个。也很让他抓狂哈、啊，就是他刚开始来的时候，刚开始啊，他那个心脏啊都有点不太舒服，都出现这种心脏心脏病的一些症状，但是检查起来呢又没有任何器质性的问题啊，当然这是好事儿、啊、哈。但是后来呢，我们才知道他这是压力和情绪所致。刚来是教会的时候，其实也是有点这个没有融入进来哈、啊，呃，但是后来呢，他就参加了教会推动的门训。有了自己的属灵伙伴，哎，我就发现开始有变化。哎，不管他多忙，哎，这个时间是他的 priority， 他一定要去参加。呃，然后从这个属灵伙伴的这个呃大家相聚回来之后呢，都神采奕奕，脸上都是带光的，好像从美容院回来一样。<笑>哎，我惊喜的发现，这个属灵伙伴不仅能够带来这个属灵上的益处哈、啊，而且还有这个医治和美容的功效。因为他那个这个心这个心脏的问题的话，都减轻了很多啊。然后正由真言十七章二十二节所说哈、啊，喜乐的心乃是良药啊。这一点在朋友的关系当中特别的重要，因为实际上告诉我们要保守我们的心胜过保守一切，因为一生的果效是由心发出。属灵伙伴就是做新的工作的啊。谈到这个属灵伙伴呢，人们通常会把它理解成是朋友关系。但实际上还有一个更为重要的属灵伙伴，就是夫妻之间的这个 soul mate 啊，灵这个灵魂的伴侣哈、啊，更体现了这种委身的关系。下面呢，我就用这个婚姻的关系呢，来做一个例子，来体验一下这种铁磨铁的含义。在婚姻试验当中啊，这好像是大，这是很久远的事情哈、啊，但也在眼前对吗？啊，我们婚姻试验当中呢，会说无论富裕还是贫穷，健康。还是疾病，都要彼此相爱，直到死亡将我们分开。这好像是一段套话，是吧？大家有没有真实的想、呃，确切的去想过其中的这个属灵的含义呢？其实这表明啊，婚约啊是一个盟约。大家看那个“盟”字啊，上面一个“名，下面一个血“血”字，对吧？是歃血为盟啊，是个“血”是个血约啊，而不是合约。合约就是合同啊。合同讲的是什么呢？合同是讲的双方的权利义务，啊、呃，咱俩这个资资源优势组合，你看我我好，然后咱俩一块过，呃，看着不顺眼了，咱分，啊、呃，这是合同合约啊、呃，所以说现在的这个社会上的这种离婚率是非常高的，啊、呃，但是盟约呢完全不同，盟约的话是讲究的什么，恒久忍耐。别管，恒久忍耐后面还有呢哈，又有恩赐啊。夫妻之间往往总是注意忍呐啊,啊，但是后面还有恩赐呢哈、啊，而且什么，爱是永不止息。也就是说，在婚姻关系当中的话，铁磨铁的时候，被这个盟约呀就卡住了啊，两块铁是不能跑的，上帝才能够实现他这个雕琢的这个工作哈、啊。下面呢，我就用一个图片来表达这个盟约的关系。我敢保证，你们从来没有看过谁用这个图片来表达婚姻关系。大家认得这个设备是什么吗？车床也叫机床。啊，如果要是我们在座的有过上乡下乡啊，或者说有过这类似的经历的话啊，会认得这个的，会认得这个设备哈、啊。这个设备啊，大家看到哈、啊，啊、呃，大家的左侧那部分呢、啊，它是个固定器件的一个地方。把那个你要车的一个零部件卡在那个地方，然后右侧呢就是那个刀具，然后把它推过来，然后高速运转，然后来进行这个零部件的呃车啊也叫雕琢了啊。大家可以看到哈，如果是这个刀具和这个铁件结合起来的时候，那真的是滋滋作响的，而且都有火星四射的。啊，但是呢，雕琢完之后的话，就你就有了一个和你所用的一个部件，非常崭新，非常光亮，有你所要的形状。哎，大家可能就会觉得，哎呀，这个李浩，哎，怎么会这个知道这东西呢哈哈？有点好奇哈。我告诉大家一个秘密哈，我父亲原来就是车工啊，我们家原来就有一台这样的车床，所以，我刚才知道那些细节，都是我儿时特别深刻的这个记忆啊。但是。我这个在结婚之后，我就更加的理解这个车床的意义。所以说，对我来说的话，婚姻就是我的车床啊。那是的确用这个车床来做比喻呢，恐怕没有什么浪漫和美感哈、啊。但是这个比喻的话，的确非常的贴切，因为这是为什么上帝把这个上帝设立了各种关系哈、啊。比如像我们的血缘，你是生下来啊，你就是他的儿女。啊，也然后我们也有各种朋友关系啊，看着顺眼就交朋友。然后我们也有同事啊、老板的关系，嗯，他对你好，你为他干；他不对你好，你自己开公司是吧？然后都是可以跑的啊，但是婚姻关系不能跑啊，盟约啊。所以说这个过程呢，其实就是啊，上帝让我们有一个逃不掉的一个关系啊，好对我们进行这种雕琢。啊、呃，所以说，让夫妻之间呢，不仅仅是成为我们这种生活上的伴侣，而且成为这个更重要的属灵伙伴。恐怕没有谁比妻子更了解丈夫，也没有谁比丈夫更了解妻子。今天我站在这里，还是穿的西装笔挺的哈，也是把最光亮的一面展现给大家。但是我们在家庭当中，都是展现我们最真实的一面啊。所以说，如果你要有属灵伙伴，第一个选择的话，一定要包括你自己的配偶啊。呃，所以说呢，那上帝就会借着我们这个夫妻关系的这个手，然后特别是我们姐妹啊，你们被称为荣耀的帮助者，你们有化腐朽为神奇的力量啊。所以真言，呃，十八章二十二节说，得着妻子的，就是得着好处。也是蒙了耶和华的恩惠。这段话我读的特别慢哈，一是帮助大家听清楚，另外呢，这段话这句经文的话也的确是我的有感而发，不是应景之作哈。啊、呃，所以说既然是在姐妹会上来分享，那我呢肯定就得夸夸某位姐妹啊，而且呢我举贤不避亲，夸的就是我的妻子。呵呵当然，夸他的话呢，我要付代价，我得暴露我自己的糗事和软弱哈。嗯，我呢是一个比较理性的人，我妻子呢是一个比较感性的人。结婚的前七年，因为都说有七年之痒哈，前七年为一个重要的阶段啊，少不了这个铁磨铁、火星四射的时刻，也的确磨掉了我的很多的毛病啊。但是最为关键的是，我是一个自以为意的人。信主很多年，其实我都没有真正的在这方面被真正的破碎。终于逮着了个机会，神狠狠的管教了我一顿啊！不仅我的自信自意从天花板掉到了地板上，而且我都觉得天都要塌下来了。那一刻的话呢，我终于能读懂圣经了。什么叫做死因的幽谷啊？什么叫做那个眼泪都要把床榻飘起？啊！我当时觉得是夸张啊！我就觉得啊，当我自己真实的经历这个属灵上的破碎的时候，我觉得圣经的每一句话都是那么的真实。我一下子把我多年读懂的圣经，我读懂了啊！当我把自己的老我在这个过程当中，是经历那个钉在十字架上的这个过程，然后呢，经历那个破茧而出的那个痛苦。邱会说过一句话，特别的安慰我。他说：“我更爱现在的你。”因为你是被神碾碎过的宝贝，那一刻哈、啊，我的眼泪就涌了出来，我的眼泪马上就哗就出来了，就看不见我的自己的屏幕了。因为这句话呢，就像一个闪电啊，划过我那个属灵的黑暗。这句话呢，也是耶稣基督的爱在他身上对我的彰显。那段时间，他没有对我的指责，没有埋怨。而是愿意与我一起来承担，让我在其中来个经历安慰，看到希望，得到力量，能够重新站起来。所以说我特别的为耶和华赏赐我的嫌弃而感恩呢、啊。我想我们在座的各位其实都是上帝所爱的女儿，也是宝贵的。你们伟大之处啊，是在于能够把面包不把面粉变成面包。把房子能够变成家，而且呢，你也能够把你最爱的人，无论是你的丈夫，还是你的父母，还是你的孩子，就像我一样，把一个就就像秋慧在我身上所做的一样，把一个自以为意的人，能够变成一个合神心意的人。说各位在座的姐妹们，你的丈夫是比你属灵呢，还是不如你呢？如果你的丈夫比你属灵，那我就鼓励你做一个属灵好伙伴，让他百尺竿头更进一步。如果你的丈夫，如果你觉得你的丈夫不如你属灵，那我就鼓励你做一个荣耀的帮助者，因为上帝可以借着你化腐朽为神奇。这、就是上帝在我身上所成就的，我相信也可以在我们在座的每个人身上来成就。当然，我们作为夫妻之间的这种属灵伙，家庭当中的这种属灵伙伴，其实不仅仅限于夫妻。其实也包括我们的孩子，他们是我们所要牧养的小弟兄啊、小姐妹啊。但是限于时间的限制呢，今天我们我不在这个主题上，呃，我不在这一部分来过分、过多的来展开。如果以后有机会讲家庭祭坛的时候，我们再单独来讲这个对于儿女的属灵上的帮助。好，那我们来进入啊第二部分，就是那我们对于这个属灵伙伴，我们要有什么样的心态？可以说，在圣经当中啊，大家会看到有不同的类型的属灵伙伴啊，也需要我们有不同的心态。一种呢是作为属灵长者，属灵长者作为我们的属灵伙伴，大家一下子想到谁？啊，关牧师。OK， 圣经上的人物呢？啊，啊保罗和提摩太的关系哈？啊，保罗呢？呃、啊，和提摩太他们的关系就是情同父子。保罗以为父的心，还对提摩太推心置腹啊。圣经上有两卷书都是写给提摩太的哈，提摩太前书、提摩太后书。而且呢，他在其中呢，他承认什么？保罗他说，在罪人中我是个罪魁。可能大家对这段对这段经文太熟悉了，当我念这段经文的时候，好像大家都没有什么特别的感触哈。实际上呢，这里面有一个非常大的一个张力啊，因为保罗是何何许人也？保罗的话，他在教会当中是泰斗级的人物啊，具有非常高的权威和尊荣。但他呢，为了他这个属灵儿子提摩泰的益处，他不仅仅能够坦然承认自己是个罪人，而且是公开承认自己是个罪魁，很难得的啊，很难得的啊。保罗之所以这么做呢，就是因为他有这为父的心，属以属灵长者为属灵伙伴的关系当中，为父的心，为母的心。是最为宝贵的。虽然哥林多前书四章十五节说：“你们学基督的师傅虽有一万，为父的确实不多。”但很感恩啊！我在基督五家这两年呢、啊，我经历到也看到很多有着为父的心、为母心的人。我看到有阿姨在频频点头哈，伯母哈，因为。可以举几个简单的例子哈，不点名，说大家猜猜是谁哈，在<笑>教就在我们教会当中哈，有人为了让更多的年轻人能够参加预茶，他不顾自己的辛劳，同样的预茶一周之内就开两次，啊，也有人不以他作为长老或者属灵的长者自居，能够坦诚分享自己的软弱和挣扎，啊，也有人在。我们犯错的时候，能够安慰我、鼓励我，让我经历到从神而来的赦免之恩。正是这些属灵长者的陪伴，带给我自己本人生命的触动，也激励我用这样一个牧者的心肠去服侍弟兄姐妹。啊，我想我们在座的每一个人，当我这样讲的时候，你会想到哪一个人在你身上有这样一个为父的心、为母的心？啊，第二种是。呃，第二个类型的属灵伙伴呢是同伴的啊，那对不起，是我们属灵的后来者对前辈的劝勉。呃，这个有点稀奇哈。保罗在提摩泰面前啊，他是属灵的长辈，但是在彼得面前呢，保罗是后来者，对吗？但是呢，他并不因此而失去这个属灵劝勉的资格，因为在加拉泰书二章十一节到十四节的时候，当时就记载了彼得。因害怕奉割礼的人就退去与外邦人隔开，其余的犹太人也都跟随他。保罗当看到彼得所做的这个事情不合乎圣经真理，而且影响恶劣，其他人都跟他学，那保罗呢就没有给彼得面子，当众来责备他。彼得何许人也？哇，那是耶稣的大弟子啊啊，是十二门徒当中的首席啊，而且呢。五旬节之后降下圣灵，被圣灵充满，他一次讲到五千人信主啊，三千人信主啊，是吧？所以在教会当中享有这个极高的威望啊。但是所以说，若论资排辈的话，其实轮不到保罗来教导他啊。但是神看重的是真理，而不是论资排辈所以呢，神仍然也会使用这些后来者来劝勉那些属灵上的长辈。然而。呃，说当然，对于一个上了年纪又有这个属灵资质的人来说的话，接受后来者的这个劝勉，格外的需要什么呀？谦卑的心啊。对于晚辈来说的话呢，要劝勉属灵长者，也需要格外的勇气和什么智慧的心啊。所以说，我在这里面给大家提到的是谦卑和智慧的心。我来教会两年多了，还没有机会劝勉我们的长老，所以说不能给大家举例子。啊但是我也劝勉过，我说：“哎呀，长老，你怎么刚回来又出去啊？是不是太累了？多休息休息。<笑>好”好啊，那对于第三种这个属灵伙伴关系呢，也是我们特别常见的啊，是一种同辈分的伙伴关系。大家会想到很多啊，大家可以提几个吗？在圣经当中，你能够想起来的同辈分的属灵伙伴关系都有谁？嗯、啊，嗯。哦， oh, 对，对，呃，大卫和约拿丹对吧？其实摩西、亚伦、啊、呃、约书亚、加勒、大卫、约拿丹、但伊理和他的朋友约伯和他的朋友，还有新约当中的门徒们保罗和巴拿巴等等，哈，这些其实都是类似于同伴同辈的这种属灵伙伴的关系。前段时间呢，教会在灵修但伊理书，所以说我在这里呢，我就以但伊理的例例子啊、呃、来做一个呃分一个简单的一个解释哈。单义里有三个好朋友，他们呢，当时不以这个王的善和王所饮的酒来玷污自己，他们怎么样？一致行动，没有谁说哎我想喝我想吃是吧？一致行动哈，勇气可嘉对吧？后来呢，单义里呢要为王解梦，但是王把这个梦早就忘掉了，这是不是一个不可能完成的任务啊？啊，单义里他并没有啊、呃、做独行侠。他回来之后就和他的属灵伙伴啊来分享，请他们来祷告，求神怜悯，来指示怎么来解这个梦啊。但是后来呢，他们呃又抗拒王命，然后不敬拜那个金像，然后又要扔到火窑当中。哇，大家会看到丹尼尔和他的朋友的话总是这么特别合一啊，在属灵在这些追求神的事情上啊，非常的合一。而且呢，他们在生死攸关的时候能够大义凛然，这是和他们在一起的这种属灵伙伴的关系是分不开的。所以说，我们在任何的试炼和挑战面前，属灵伙伴所带给大家最重要的，就是要有一颗恒忍的心，恒忍的信心，对神的信心。所以说，无论是圣经人物，还是我们现实当中的属灵伙伴，最重要的就是在我们经历的这种患难当中。坚立对神的这个信心，这是我们属灵同伴做的最重要的。好，下面呢，我们对这个第二部分哈做一个总结，我把它打在了这个 PPT 上。也就是说，属灵长者作为属灵同伴，要有为父为母的心。差不多我们在座的有很多啊，都是有这样的年龄、有这样的辈分、有这样的资质，能够去带领一些年轻的信徒哈、啊。然后作为晚辈要给长辈做属灵伙伴呢、啊，需要勇气啊，需要智慧。那同辈的呢，要有同义合心，要同心合一，建立这种恒忍的信心，彼此鼓励、安慰和陪伴。那对于我们这些属灵同伴来说的话，我们有哪些特质呢？这牵涉到我们每一个人了哈。那既然我们都想有属灵伙伴，想成为好的属灵伙伴，那我们要选择什么样的人？就像选老婆、选老公一样哈，啊，选选朋友也很重要。另外一方面呢，我们也要考虑我们自己是否是那个是合神心意的，能够帮到别人的属灵伙伴哈、啊。这里面我列了几个特质啊，一个呢是有敬钱的灵，因为属灵伙伴大家可以在一起怎么样吃吃喝喝，嗯啊，然后有这个啊建立关系的过程，但是呢一定要进，一定要进入到这个内在的生命的层面啊，要基于圣经寻求真正的智慧。在这种伙伴关系当中，特别避讳以个人的经验和观点来代替神的带领和帮助。也就是我们要以敬虔的心来把你的朋友带到神面前，而不是用我们作为属灵伙伴来代替神啊，这个是特别提醒的。另外一方面的话呢，就是要彼此的接纳，因为属灵伙伴要做真实的自己啊，接受彼此的软弱，不要戴着属灵面具。啊，我们希望能够在属灵伙伴当中有这种真实的生命的关系，但是呢，也要避免怎么样把自己打造成那个完美的形象，同时也要避免你有改变别人的一个倾向，你要让对方好像要成为那个完美的人。啊，这也是我们在属灵伙伴关系当中要特别注意的，要接纳，要是接纳他的优点，也接纳他的缺点，也接纳他的不完美，然后再按照神的智慧来一起来成长。这是我们要做的啊。然后第三个方面的话呢，就是要勒住自己的舌头啊、哦。这个大家都会心领神会哈、啊。啊、呃，也就是说，在这个属灵伙伴，既然他在你面前坦诚了，那我们就要保守秘密啊，不要和自己的配偶啊、呃、来分享，或者说和自己其他的闺蜜来分享我们在属灵伙伴关系当中谈到的一些隐私。如果有特别需要的话，如果需要牧长或者呃，其他人介入的话，最好也要鼓励对方直接和牧长来讲，而不要你以代导的方式来去替他讲啊。另外一个方面呢，就是要造就的口啊，我们保守秘密并不是什么都不说，而是要说造就的话啊。特别提醒的话呢，就是属灵伙伴在一起啊，特别是姐妹们在一起哈、啊，千万不要变成什么挑剔和发怨言的聚会啊，批评自己的老公。批评自己的孩子甚至批评教会、批评社会、批评总统啊，从上到下批是批评一通啊，啊、呃，这个是很容易呃出现的一个问题。可以说呢，就是过分完美的人、啊、会爱挑剔的啊，以自我为中心的人呢爱发怨言啊。前两天这个关牧师呢在青年团契做的主一个专题的分享就是啊不要埋怨，但是可能有些人会想，哎呀。坏了，那个我当时没听到您这段，结果选错朋友了，或者选错人了哈啊、呃！大家也不用担心哈，因为我们在神里面还是有希望的。当时关牧师就给大家了一个属灵妙招哈，呃、如何啊、呃、不抱怨呢？就是要数算主主的恩典啊！你越数算主的恩典的话，你就越对神有信心，你就越感恩啊！然后你你就会越来越有这个积极的建造的心哈、啊。但是当时关牧师呢，呃。他没有具体讲怎么来运用啊！我今天呢，告诉大家，一般来说啊，像有这种情况的人，他其实就是一个属灵上的病人。他如果爱挑剔、爱指责、爱抱怨，他也许根本就不自知，或者说他既既是自己知道，但是他没有来办法来改变自己，来帮助自己。这个过程就好像我们要照顾病人一样，其实我们是需要属灵的伙伴来帮他一把的，和他一起来所算恩典。和他一起来祷告，啊，彼此的勉励，彼此的砥砺。这样的话，当他自己的灵性恢复的时候，当他的力量越来越强壮的时候，当他的属灵越来越敏感的时候，才能够更好的啊，去在灵命上来成长啊。所以说，属灵伙伴在这方面就有非常重要的这个作用啊。好，那第五项呢，就是要用爱心说诚实话啊，有责任感的这个。属灵伙伴呢，当凭这个爱心来说诚实话，啊，特别强调是凭爱心说诚实话啊。嗯，说这话的话我们要想想，我我讲这话是有爱心吗？我讲这话会带来生命的益处和造就吗？啊，而不是碍于情面啊，视而不见，或者呢，也不要以自己的信心来代替别人的信心。这一点的话，其实蛮常见的。有的时候啊，特别是我们作为属灵上的长辈。哎，你会觉得，哎，这个事情你怎么会这么做呢？你怎么会这么想呢？应该这样啊！十一奉献怎么能够不坚持呢？啊、哦，那他可能还还没有完全明白十一奉献的意义，或者还没有领受足够的恩典，他可能会有自己的软弱的啊。所以，我们不要用自己的信心来代替别人的信心，而是要陪伴他，鼓励他啊。另外一方面呢，要有饶恕的心，这一点也哈也非常重要，因为人有的时候像刺猬。啊，刺猬的话挨得近的时候就会彼此扎呀，啊，所以说我们作为如果要是我们只是你好我好啊，是搜索一下啊，大家其实都挺好的啊。但是如果说作为属灵伙伴关系的话，会有这种真实的生命的抵这种敌力的时候，的确会有让人不舒服的时候，甚至会有彼此伤害的时候，会有误解的时候。那这个时候的话呢，就得需要有坦诚的沟通，啊，相互的谅解、饶恕。然后这样的信任的关系才能够啊更好的来建立起来呃、啊，当然我在这里面也是列出来我自己比较有感触的几点当然这是一个不完全的清单啊过一会儿大家来分享讨论的时候也还可以补充你自己认为特别重要的属灵的品质啊好那最后呢我就用自己的一个小小的见证和呃、啊、几句心里话来作为我们今天主题啊分享的一个结束和呼召。因为我今天讲这个主题呢，的确是有感而发。因为这是我自己啊属灵生命成长过程当中，我觉得特别宝贵的一方面。另一方面的话，我也是觉得，在我们基督徒的这种啊属灵生命的成长过程当中，其实我们是比较注重个人和神之间的关系的建立。啊，我们经常会讲你如何读读经啊，啊祷告灵修，然后对付自己的各种问题。啊，前段时间钟牧师讲过如何卸下重担。啊，然后压力啊，然后染那个染传道的话也讲过，哎，我们要对付骄傲啊，然后要这个祷告的敌人哈、啊，哎，我们会非常的注重这方面如何来走这个成圣的道路，非常好啊，而且也都是必须的、必要的。但是对于一些还没有步入正轨的基督徒来说呢，呃，会有些困难，因为教会当中啊，常常会有些新人，他们还没有融入到这个团体当中。而且呢，他们在还有一些呢是新信徒，啊，或许已经信主很久，但是并没有在信仰上太扎根。他们在属灵上呢还是这个婴幼儿，还有一些人呢，他也信主一段时间，啊、但是他还在最终很挣扎。那我自己也是信主好几年之后的话，我才能够脱离这个罪对我的这个自己的一些顽固的罪的一些捆绑哈。就、啊、是他在这个过程当中的话，常常是有力不能胜的时候。他不是不想追求圣洁，他不是不想离去这个罪，但是他只是胜不过，他有软弱啊。还有一些人呢，他会经历他的属灵低谷，这个时候他连祷告的力气都没有啊。还有一些人，他的人生当中会经历重大的变故啊，经历重大的苦难，他们需要格外的安慰和陪伴。也有一些人，他们在服侍的过程当中，他们会受伤。他们需要格外的肯定和鼓励，所以这些人其实都是特别需要属灵伙伴的人。我之所以讲的这么详细，讲的这么贴切，是因为我曾经就是他们当中的一员，我就是走过这样的一个心路历程。特别是十年前哈、啊，我自己经历过一段苦难的考验，我当时险些都放弃了信仰。当然，这一路上都有神的恩典。但是我当我现在回想起来，特别感谢的话，我要特别感谢我当初的那两个属灵伙伴的对我的帮助，否则的话，我今天已经不会站在这里了啊！所以那段时间呢，我风趣地说哈、啊，因为其实那段时间很苦的，但是我我用一个风趣的方式来表达，就是上班没激情，下班没爱情，回老家没亲情。啊，你们都笑哈，那段时间我都是天天哭的呵呵，啊，因为我当时的话，父亲就是也是罹患癌症哈、啊，但是我其实我的父亲很年轻，才六十多岁，本来应该是颐享天年的时候啊，但是我所以我那段时间的话是经历一个工作、爱情、家庭、人生的三大支支柱的话全部塌陷的一个过程，就是在四面楚歌的这个人生低谷当中啊，我的祷告的确是毫无力量，我真的是没有祷告的力量，但是我那两位属灵。伙伴呢，就每周甚至一周当中，刚开始的都有好几次来陪我一起祷告，来安慰我，来鼓励我。甚至我有一个弟兄啊，他说他说 Kevin， 今天下班请你吃饭，因为我们是一个公司的，也是我的校友，也是一个教会的。嗯、呃，然后嗯、呃，他出来读神学的时候，我住他们家的房子啊。他毕业之后的话，我出来读神学啊，啊、呃，关系都很铁。然后他说 Kevin， 我说今天啊。请你吃饭，我说哎呀，咱别破费了，咱在施工机构工作的话，工资也不高哈，你别破费。他说你去吧去吧，然后他就哎带我去吃饭，然后有很多分享，一起祷告，呃，然后带过我很多的帮助。但是后来，后来我才知道，其实是我们公司的老板安排他。他说他叫 Peter， 他说 Peter， 啊、呃、这段时间你多帮帮凯文，你看他什么时候状态不好的时候，请他吃饭，公司报销。啊，几十块钱，几十块钱人民币，连十美金都不到，但是带给我莫大莫大的安慰啊！所以说那段特别艰难痛苦的时候的话，我就是在这样一个属灵伙伴的帮助当中，走过了好几年的时间，才慢慢的来恢复。所以说最后来呢，当然我的父亲啊，带给我很大的安慰啊，我的父亲是信主之后才回添加的，在亲情上带给我安慰。然后在爱情上呢，就像这个伊萨去了利百加之后才得了安慰一样，神也是把秋慧赐给了我，然后也让我得了安慰，而现在我们很快也有了儿子。然后在侍奉上呢，那段时间神也给我了全职的护照，然后也为我预备了这个接受神学装备和到这里来侍奉的机会。所以说，毫不夸张的说啊，我今天的成长，我今天能够站在这里，是一路上有很多的属灵伙伴。他们付上他们爱的代价、祷告的代价、陪伴、爱心、安慰，他们的这些爱心来浇灌出的这样一颗生命之花，看上去还比较灿烂哈、啊。<笑>所以说我今天的这篇信息呢，啊，是特别啊为我们姐妹来预备的，但是呢，也是我向所有属灵伙伴的一个感恩和献礼，就是感谢神啊。有那么多的属灵伙伴，在我们的生命成长的过程当中留下这个印记，在忧伤当中带给我安慰，在迷茫当中带我寻求神的引领和方向，在软弱和失望中重燃信心和盼望。所以说，我也特别感谢那个姐妹会能够给我这样一个机会，让我有机会能够去梳理，然后呢自己的这一段的心路历程，然后也和大家来分享这一点点的生命当中的感触。嗯，我不想用高言大志。但是我希望用神的话，用我自己生命当中的见证来触动你的心。所以说，我也在此的话，要给大家一个呼召，给大家留点作业啊。啊，不要把您啊，不要把神、啊、给您的这个属灵经历、属灵的恩赐都埋藏起来啊，离开您的康复的宗。我知道，其实大家蛮舒服的啊，哈哈啊，蛮舒服的啊，所以要离开您的康复的宗啊。然后尝试去关怀一个曾经被您忽视的人，关怀一个以前你好像看起来他不怎么可爱的人啊，或者尝试和新人啊做一个属灵上的伙伴。如果您觉得您团契的，呃，新人少的话，欢迎您到我马上要服侍的学生团体啊呵呵。学生团体的话，有很多新新主的小姐妹啊、呃，需要人关心啊。特别在座的有很多像妈妈一样、像姐姐一样，能够带给他们很多的帮助哈、啊。我们啊、呃、有辅导有同工，但是我们需要更多的辅导同工啊。所以说，如果您有这样的负担，单独来找我啊啊。所以说，或许您的一番话啊，经过阮师母的同意哈、啊。呵呵啊，<笑>说或许您的一番话啊，或许您请他吃一顿饭啊，或许您的一番陪谈啊，能够就带给他一个属灵上的安慰啊，带给他生命当中的这种点点滴滴的变化。或许你会觉得，哎呀，我一个人做的是不是太微不足道了啊？但是不要忘记啊，我们的神是可以借着无柄二鱼来成就大事的。啊，所以说我们也神也可以借着您的付出和摆上，能够化腐朽为神奇啊，能够啊，所以说我想在座的各位属灵伙，您在属灵伙伴上所付出的爱，就是对神的爱啊，你爱那看得见的神，呃、啊、看得见的人，就是爱那看不见的神。正如马太福音二十五章四十节所说：“我实在告诉你们，这些事你们既坐在这弟兄中一个最小的身上，就是坐在我身上了。”所以，这是我的感动，也是我的祷告。所以说，我也邀请大家能够与神同工，与生灵同工，和你的属灵伙伴一起来经历神、见证神、荣耀神、服侍神，好吗？好，我们一起来祷告。天父吧。当我站在这里的时候，我满怀对你的感恩。你不仅在罪人当中来救拔我，来洗去我的一切不易，让我在你面前能够成为一人；你更给我这样一个呼召，让我能够有这样的位分，能够在你面前来侍奉你，来服侍众弟兄姐妹。当我回首这往昔的时候，我看到圣灵如何一路的带领和保守。我们更看到在这一路上，有那么多的属灵的伙伴，他们付上了他们的爱心，付上了他们的代价，来呵护我的成长，来呵护我这一路上的行程。天法吧，我就为此来献上我们的感恩。我也更要再次来向我们的众姐妹们来发出我们的呼召。我们都是经历那神恩典的人，我们在我们的身上都有神的恩赐和呼召的人，就求你就求我们的圣灵来亲自来感动我们的心，让我们成为那位属灵的伙伴，让我们一起来建造我们神的家，一起在这样的属灵伙伴的关系当中亲自来经历你。或许我们会有伤害，或许我们会有重担。但是我知道你的圣灵与我们同工，我们就不会孤单，我们就不会软弱。你必定来建立在你在我们身上的托付和使命，你来成就我们的，你在我们身上来成就那美善的工作。求你的旨意来彰显在我们每个人的心上。我们这样的祷告，奉主耶稣基督得胜的名求，阿门。